0: Атхив представляет. История любви в картинах. Альфонс Муха и Мария Хитилова. Пленительные, чувственные, изысканные женские образы в работах знаменитого художника Альфонса Мухи легко узнаваемый эталон его стиля, который так и называли «стиль мухи». Король Модерна, художник-сенсация, создавал образы и эскизы украшений для знаменитой актрисы Сары Бернар. Но художник с таким именем, как Альфонс, в отличие от многих своих коллег, не пользовался легкими плодами популярности. Женщин в его жизни было немного, и о своих романах он не распространялся. А тиражировал он прекрасные образы. Открытки, плакаты, литографии, календари с изысканными красавицами расходились многотысячными тиражами. Преданные поклонники старались купить или срезать с тумбы каждую новую афишу, созданную мухой. А вот узами брака искусный мастер связывать себя не спешил, хотя возможностей у него было достаточно. Муха создавал свои шедевры преимущественно по мотивам фотографий, для которых ему позировали натурщицы. Это было быстрее и проще, ведь за один день работы в студии художник успевал нащелкать модель в нескольких позах и образах. Если же сравнивать фотографии с их воплощениями на картинах, можно вполне определенно утверждать, что работы мухи были весьма обобщенными. Лицо было неважно. Образ будущей красавицы рождался исключительно в воображении художника, а фотографии служили черновиком композиции и изображаемой позы. Муху окружали красавицы, но сердце его было закрыто. До 43 лет он жил не то чтобы аскетом, но не мог найти во француженках ничего такого, что было бы созвучно его славянской душе. В 1902 году Альфонс Муха сопровождал своего друга Агюста Родена в поездке в Словакию, где у Родена открывалась большая выставка. В Пражском национальном театре в честь знаменитого скульптора был организован гала-концерт. Именно тогда они и столкнулись впервые. Блестящий мастер прекрасной эпохи – маэстро Альфонс Муха и начинающая художница, ученица Пражского художественного училища прикладного искусства Мария Хитилова. Взгляды всего зала были прикованы к Родену, а вот Мария глаз не сводила с известного художника, творчеством которого восхищалась. Их новая встреча произошла год спустя, в Париже, куда Мария приехала в сопровождении своих родственников. Ее дядя, известный чешский искусствовед Карл Хитил, исполнил просьбу своей племянницы и поддержал ее идею брать уроки рисования у знаменитого мэтра. В то время Альфонс Муха уже преподавал в Академии Колороссии. И вот произошло чудо. Муха влюбился. Утром он виделся с Марушкой, так он стал нежно звать свою ученицу, на занятиях в академии, а остаток дня они проводили вместе. Душа мухи пела, сбылись его мечты о сердце чешском, чешской девушке. Все остальные чужие женщины остались в прошлом. И его 20-летняя экономка, и модель Луиза, и очаровательная Жильберта фройн де Шам. «Дочь богатого поставщика цветов» и «Хрупкая Берта де ла неиспешный неспешный роман, с которой продолжался восемь лет. Свадьбу с любимой пришлось отложить. В 1904 году Муха, вооружившись рекомендациями баронессы де Ротшильд, отправился покорять Америку в надежде поправить свое материальное положение». Театральная и рекламная ипостаси уже не приносили ему удовлетворения. Художник стремился уйти с беговой дорожки рекламы и утвердиться в более серьезных темах искусства. В Америке он мечтал найти финансирование для своего грандиозного проекта «Славянский эпос», который задумал еще в 1900 году. Своей цели Муха достиг. Его поддержал бизнесмен и филантроп Чарльз Крейн, страстный славянофил, с которым художник встретился на одном из панславянских собраний в Нью-Йорке. В мае 1904 года Муха вернулся в Париж и вновь уехал в США в январе 1905 В письмах, которые художник регулярно посылал невесте, он признавался, что до этого любил лишь однажды, в 16 лет. Но тогда жизнь его возлюбленной оборвала болезнь. «Мой ангел, как я благодарен тебе за твое письмо! В мою душу пришла весна, распустились цветы, Я так счастлив, что готов разрыдаться, петь, обнимать мир!» Описывал свои чувства муха, и Марушка отвечала ему взаимностью. Свадьба Альфонса Мухи и его обожаемой Марушки состоялась 10 июня 1906 года в Праге, в часовне Святого Роха Страговского монастыря. Ему 46, ей 23. Художник сам создал эскиз обручального кольца для своей невесты. А свадебным подарком для Марушки было изысканное ожерелье. Художник создал эскиз и для этого украшения, а выполнил его пражский ювелир Ян Рехнер в 1906 году. Золотое ожерелье украшено амулетами-подвесками из полудрагоценных камней, гроздями подков и тремя голубками, знаками любви и символами супружества. Медовый месяц прошел в маленькой деревеньке Пэтс в горах Шумавы, а затем пара отправилась в Америку. Альфонсу Мухе требовался новый рынок для его искусства – Художник не всегда был финансово успешен, так что Марушку уж точно нельзя было упрекнуть в браке по расчету. И супруг на новом месте стоически налаживал дела. Муха на один семестр принял должность преподавателя в Чикагском институте искусств, а затем работал в Филадельфийской школе искусств. Художник преподавал иллюстрацию и дизайн в Нью-Йоркской школе прикладного дизайна для женщин, выполнял различные заказы, в том числе по оформлению интерьера немецкого театра, пять декоративных пано, сценический занавес и роспись интерьеров. Здесь, в Нью-Йорке, у Альфонса и Марии родилась дочь Ярослава, будущая художница. «Как прекрасно и отрадно жить для кого-то! До тебя у меня была только одна святыня – наша Родина!» «А сейчас я поставил алтарь и для тебя, дорогая. Молюсь на вас обеих», – писал Альфонс Муха, обожаемые супруги. Мечты Мухи вернуться в родную Чехию и заняться своим грандиозным художественным проектом наконец-то начали сбываться. Еще в 1909 году ему предложили заказ на роспись интерьеров новой ратуши в Праге. А в феврале 1910 года Чарльз Крейн дал свое согласие финансировать славянскую эпопею. Было задумано 20 гигантских картин. Половина работ была посвящена истории Чехии, а остальные – другим славянским культурам и знаковым событиям в их истории. Решение было принято. Муха с женой и дочерью вернулись в Европу. Для создания столь масштабной работы «Мухе» потребовалась огромная студия – После усиленных поисков художник нашел подходящее помещение – замок Сбирок, расположенный между Прагой и Пользеном, куда семья переселилась в 1911 году. Перестроенный из старой крепости эксцентричным немецким магнатом, замок Сбирок представлял собой строение в стиле нового Ренессанса. А главное, там были подходящие залы. Для славянской эпопеи Муха приобрел холсты максимально возможного размера – 6 на 8 метров. Первые картины цикла стали «Достояние Праги уже в декабре 1912 года. После переезда в сбирок Муха с домочадцами поселились в задних комнатах замка и зажили счастливой семейной жизнью. Ритмы дня подчинялись работе Мухи над проектом. Марушка оказалась женщиной весьма практичной и управляла домашним хозяйством уверенной рукой. Супруга художника делала и получала заказы, договаривалась о ценах, нанимала сотрудников и моделей, ведала инвентарем и костюмами для постановочных фотографий и никогда ничего не выбрасывала. Для славянской эпопеи, которая создавалась на протяжении 14 лет, позировали все окрестные жители. Как и в Париже, рабочий день мухи начинался с подъема в 5 утра. Художник проводил на лесах по 9-10 часов в день с небольшими перерывами. Семья активно принимала участие в процессе, иногда отец просил позировать дочь, чтобы лучше схватить ту или иную позу, поворот руки или головы. Надо ли говорить, что Марушка, жена и муза художника, тоже была моделью для множества женских образов славянской эпопеи. Предполагая изначально, что его огромные полотна будут транспортироваться на валах, Муха выбрал для работы стойкие краски на основе яичного желтка. Иногда он уезжал на выбор натуры, посетил Хорватию, побывал в России, в Версаре изучал развеску и подсветку больших полотен. Каждый год муха возил семью в Париж, где они с женой прогуливались по памятным обоим местам, и где он встречался с Сарой Бернар и выслушивал очередные колкости от коллег. Они не понимали перемену его художественных интересов. Зато в семье художника царила идилия. В 1915 году в Праге родился второй ребенок в семье Мухи – сын Иржи. Забавно, что одна из картин Альфонса Мухи долгие годы путала поклонников искусства маэстра, которые считали, что в семье художника было две дочери. Между тем, на полотне изображены старшая дочь художника Ярослава и сын Иржи. Дело в том, что в начале 20 века мальчиков часто обрежали в и не стригли коротко. Такова была детская мода тех лет. Так что работа действительно выглядит курьезно. Путаница способствовала и имя сына на чешский манер Иржи Юрий, которое в этом варианте не несет явного гендерного оттенка. Как вспоминал сын художника, чешский писатель, сценарист и переводчик Иржи Муха, мой отец очень поздно женился, и мое созревание, становление, а значит и осознание отца, пришлось на время, когда ему было уже далеко за 60. Для меня он уже не был отцом в настоящем смысле этого слова, а скорее фигура, символ, весьма серьезный философский институт, который воспитывал своего ребенка несколько нетрадиционным образом. Отец понимал воспитание как абсолютно рациональный процесс, отвергая любые примитивные способы, как, например, побои и иные виды наказаний. Читаем далее воспоминания сына художника. «Однажды, когда мне было полгода или год, и я безутешно плакал, отец посадил меня рядом с собой около мольберта, уговаривал, чтобы я перестал плакать. Я, естественно, продолжал реветь, реветь и реветь. От безысходности уже плакали и мама, и нянька, а мой отец был терпелив и объяснял, что этого делать нельзя. Именно в таком духе и развивались наши отношения». Отец, видимо, желал видеть сына художником. На портрете мальчика он вручил сыну кисти, но художницей стала дочь. Ярослава, которая в детстве увлеклась было балетом, постепенно втянулась в отцовский проект. Вначале она только позировала, а позже стала смешивать и подавать краски, делать разметку и наброски фона, и зарисовывать второстепенные по значению участки картин. Через много лет после Второй мировой войны Ярослава активно участвовала в реставрации картин славянской эпопеи. Ну а писатель Иржемуха всю жизнь занимался популяризацией творчества своего отца, а также написал его биографию. Насколько показанная им картина соответствует закулисной жизни семейства, трудно сказать. К слову, картина жизни сына Альфонса Мухи не была благостной. Говорят и о кутежах, и о внебрачной дочери, но это уже другая история. Главное, что сам Альфонс Муха к любым своим проектам, семейным и творческим, относился одинаково серьезно и терпеливо. Стойко работал на протяжении всей Первой мировой войны, когда Австрийская империя воевала с Францией. Из-за ограничений военного времени было трудно получать холст нужного размера. Фабрика, на которой его изготавливали, была разбомблена. Яйца, необходимые для красок, также доставались с трудом. Но Марушка неустанно хлопотала, помогала преодолевать бытовые трудности. Муха продолжил свою работу после окончания войны. Он с радостью приветствовал создание Чехословацкой республики. Художник создал изображение первых чехословатских купюр, не взяв ни копейки гонорара. На банкноте в 10 крон он изобразил свою дочь Ярославу, а на номинале в 100 крон – дочь своего благодетеля и мецената Чарльза Крейна. Цикл славянской эпопея был завершен в 1928 году, к десятой годовщине провозглашения Чехословатской республики. Сохранилась киносъемка времен создания славянской эпопеи. Хроника запечатлела обаятельного и импозантного художника. В том числе мы видим кадры с Альфонсом Мухой на фоне одного из полотен его монументальной серии. В марте 1939 года нацисты захватили Прагу. Альфонс Муха, который был широко известен своим патриотизмом, был включен в список врагов Третьего рейха. 78-летнего художника несколько раз арестовывали, допрашивали. Это подорвало его и без того слабое здоровье. Во время одного из допросов Муха сильно простудился и заболел пневмонией. И, тем не менее, счастье улыбнулось художнику в последний раз. Он умер не в холодной камере, а в собственной постели. И его любимая Марушка была рядом с ним до последнего вздоха. История семейства Альфонса Мухи продолжается. Во многом она связана с творческим наследием мастера. «Я всегда говорю, что у моей чешской бабушки была доля шотландской крови, потому что она ничего не выбрасывала». Так считает Джон Муха, основатель фонда Альфонса Мухи, сын Иржи Мухи и внук художника. Коллекция фонда велика, порядка трех работ, значительная часть которых составляют рисунки и пастели, а также около четырех тысяч фотографий. Благодаря усилиям Джона открылся музей Альфонса Мухи в Праге. Имя Джона Мухи снова звучало в последние годы в связи со спорами об экспонировании славянской эпопеи. А еще внук художника сам или же вместе с супругой и детьми, как правило, присутствует на открытиях выставок, организованных фондом. История любви в картинах. Серия публикаций о художниках и музах на сайте артхива.